0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia. Ax,
1: ma dove siamo oggi? siamo nel 1978 a Vidracco, 50 km a nord di Torino un manipolo di persone che venerano un assicuratore pranoterapeuta, cominciano a demolire una collina scavando un tunnel a mano fra la natura incontaminata della Val Chiusella e continueranno a scavare per ben 16 anni fino al completamento di un tempio sotterraneo alto come un palazzo di 11 piani, usato per viaggiare nel tempo, farsi inseminare da alieni e sconfiggere alle elezioni il PD. Questo è il caso Damanur su Non aprite quella podcast tenta pure questa
2: esperienza Ma che ci vuole a sconfiggere il PD Ma che Mi sento male Non mi guardi così Non mi guardi, ho detto ah,
1: Come si chiama Come si chiama? Podcast
3: sono loro i veri assassini. Devono pagarla. Ah, è un'opera
1: meravigliosa. Ah, un'opera meravigliosa. Benvenuti alla nuova puntata di Non Aprite Quella Podcast. Un podcast che parla di misteri irrisolti, di crimini inquietanti e di fatti inspiegabili per la scienza. E basta. E basta. No,
2: e questa è una nuova, è una nuova tagline, io dire spatti in. Spiegabili per la scienza, ah, ok, perché abbiamo finito le persone da perculare. Cioè, <ride> a meno che non so, andiamo a cercare robe esotiche, non lo so. Direi che in se, un masco, mettiamo, facciamo un pausa, poi aspettiamo che altri idioti arrivino, diciamo, nel, nello status quo delle, dell'Italia e poi è ne per, aggiungiamo. Okay, okay.
1: Io sono j e qui in diretta, ma registrata dagli studi di Willy Lorbo, nell'unica zona di Milano che non ospita rifugiati dell'Ucraina, ma è l'Ucraina che ospita rifugiati da questa zona. Ho con me il dottor Pedari e. Matteo Lenardon Salve Abbiamo dedicato in passato uno speciale sulle sette con Michel Unzi che vittima per molti anni di una guru che le controllava ogni aspetto della vita perfino quello sessuale uh-huh. e pure un episodio sui mormoni che possiamo considerare la più grande setta religiosa del mondo in questa puntata invece vi racconteremo di una setta stato una San Marino Occulta che eh. si trova a 50 minuti di macchina da Torino oh, i più salire, conoscono mamma. questa comunità per il suo tempio e per le numerose iniziative di influenza marketing che sposa per cercare di attirare nuovi adepti. Ma da Manur ha diversi lati oscuri che è giusto indagare. Esatto. Uh-huh. Per realizzare l'episodio abbiamo letto Occulto Italia di Gianni Del Vecchio e Stefano Pitrelli e articoli dell'epoca. Troverete il link per acquistare il libro nella descrizione dell'episodio. Ma Matteo, sbaglio o tu ci sei stato in questa setta? Sì, sono
2: stato come diciamo, gior- giornalista tra virgolette. Ah, non hai fatto parte. Non ne ho fatto parte, mm. sono andato lì eh, per Vice ai tempi Laura ancora per Vice. Mm-hmm. E sono andato ad Amanor per vedere una cosa che poi parla- di cui parleremo poi più, più avanti Nella puntata, cioè della musica delle piante, cioè loro collegano oh, degli electro delle piante, queste piante suonerebbero in base al loro istinto ma, scusa, vegetale. C- <ride> ci sono dei device che fanno questa cosa. Lo scopriremo oggi. dopo.
1: Okay. Scusa. Beh, per anni anch'io mi sono ispirato alla musica delle piante comunque.
2: <ride> ah, una, una
0: pianta in particolare... Devo
2: aggiungere il patum, <ride> Comunque, prima di partire su questa, in questa puntata, dobbiamo fare una cosa. Anzi, voi dovete fare una cosa. Perché a Damanur le persone non usano il loro nome di battesimo: si chiamano Francesco, Franco, oh, Matteo Marta. o Mimmo. Ma seguono una tradizione che pretende come primo nome quello di un animale guida e cognome quello di un vegetale. Quindi, voi pensate il vostro nome da Manuriano? Un animale come nome e un vegetale come cognome?
1: Beh, io mi chiamerei Chihuahua Gangia. Tu, che cazzo sei? Gatto Giglio, Chihuahua ganja e Gatto Giglio. Okay, <ride> L'avventura di <ride> L'avventura. <ride> Chihuahua ganja e Gatto Giglio.
2: Okay. E, e tu non lo fai sto giochino. Intrameno voi, io io aspetto la vostra. Qual è il tuo animale preferito? Uh, i corgi. Okay, ah, ok, il tuo
3: vegetale preferito? Beh, l'ortica direi, comunque è irritante.
2: Il cavolo l'ortica. nero. Ciao, io sono Gatto Giglio. Io sono Chihuahua Gangia Sono Corgi Cavolo Nero. <ride> oh <my ride> okay. c- non saranno i nomi più assurdi che sentiremo in questa puntata. <ride> okay. eh?
0: Ah, è un'opera meravigliosa
2: dunque iniziamo parlando del fondatore di Damon, ovvero Oberto Airaudi nato a Balangero nel 1950
1: figacci credo che questo sia inventato una roba che vuole cambiare i nomi sì. oh.
2: Oberto Airaudi dunque Oberto che è scomparso nel 2013 è ancora oggi venerato da circa un migliaio di adepti damanuriani che vivono in Piemonte e comunque questo Oberto è stato speciale fin da bambino secondo quanto racconta Libro un'intervista che fece appunto con Oberto E sentiamo questo passaggio fin dall'infanzia
1: ha manifestato notevoli di capacità paranormali e di guarigione, che da subito si è impegnato a sviluppare attraverso una costante sperimentazione al di fuori delle istituzioni accademiche classiche.
2: Prima di diventare Falco Tarassaco, che appunto è una pianta... Una pianta? Una pianta dalle proprietà digestive. Digestive. Bla, bla, bla. Quindi poteva chiamarsi anche Confetto Falqui. Esatto. Cioè a questo punto Falco Falqui. <ride> falco Falqui era il <ride> <un> nome <ride> di un rapper. <ride> Comunque, prima di diventare <ride> Marco. Oberto era più che altro conosciuto come un assicuratore che si dilettava dipingendo e che praticava la pranoterapia. Ah, beh. Però poi sente che deve smettere di occuparsi di apecar che investono frutti perché mm. si accorge di un piccolo dettaglio che aveva ignorato fino a quel momento nella sua vita. Si rende conto di essere la reincarnazione del dio Horus. Ah! E ci spiega chi è Horus, un disconnesso di Damono. Gli disconnessi sono le persone che escono fuori dalla dalla setta e smettono di far parte della setta Horus è una divinità
3: stellare da sempre amica dell'uomo risvegliata dall'Airaudi stesso
2: della quale lui è l'incarnato portatore Comunque, per celebrare questa scoperta, di essere appunto una, una reincarnazione di un dio, Airaudi fonda all'inizio degli anni 70 a Torino un circolo esoterico che ovviamente prende il nome di Centro Horus, che si occupa di ricerche parapsicologiche e organizza workshop su... Telepatia, telecinesi,
1: telescrittura, spiritismo, mummificazione, pranoterapia, radioestesia, vite precedenti, ipnosi, sviluppo di facoltà paranormali, donne! È
2: arrivato! Comunque la mummificazione, io a parte... Cazzo c'entra parte... mummificazione? In mezzo a tutta sta roba, eh, non ti, magari ti può servire a un certo punto Putti in mezzo, ma poi cosa mummificavano Gli scogliattoli. So, so, però è sempre interessante. Nel 75, Alberto inizia una ricerca spasmodica del luogo più magico. In ogni angolo del mondo Per fondare la sua comunità Perlustra ogni centimetro magico ed energetico Sulla nostra terra Visita il Sud America Scala le montagne in Asia Cammina fra i deserti del Nord Africa E poi capisce che questo posto Si trova a 40 km da casa sua (ride) (ride) Eh, Ma vedi le fortune? Che culo Vai in giro per il mondo Poi l'oro ce l'hai in casa, no? Dicono sempre: perché devi andare in vacanza? E
1: se vai a cercare fortuna in America, <ride> poi ti accorgi che l'America sta qua. Eh, bene. Toto Cotugno lo sapeva lui. Che pensa che i
2: forni crematori migliori al mondo sono a Viterbo <ride> grazie per queste, queste informazioni sotto cotugno Dunque, mi ha detto che questo luogo è stato a 40 km da casa sua e Airaudi inventa infatti spiegando questa, questa cosa il concetto delle cosiddette linee sincroniche sentiamo Airaudi stesso le linee sincroniche sono i
3: canali di energia che percorrono il nostro pianeta attraverso un reticolo composto da nuove linee principali verticali cioè con direzione nord-sud e da nuove orizzontali con direzione Est ovest le linee sincroniche trasportano pensieri e idee
2: e attraverso di esse è possibile collegarsi a qualsiasi punto del pianeta. E pensate un po' ci sono solo due posti al mondo in cui quattro di queste linee sincroniche si incrociano uno è il Tibet e l'altro è Baldissero Canavese
3: <ride> ah,
2: era come ma... Napoli e New York che <ride> hanno lo stesso parallelo era <ride> Napoli comunque è una città insomma, rispetto una metropoli. <ride> Baldissero Canavese ha 300 abitanti ah, bella, bella. comunque è proprio qui che Airaudi acquista un terreno e fonda Damanhur. Lui e altri 12 seguaci esattamente come è accaduto a un'altra figura minore dell'umanità Gesù Cristo Mm l'idea secondo quanto racconta uno dei fondatori è
1: realizzare un esperimento sociale volto a dimostrare che solo attraverso una vita gioiosamente mistica e comunitaria è possibile salvare l'umanità dal disastro mentale ed ecologico cui l'attuale società post-industriale sta portando il nostro mondo
2: Sei d'accordo con questa dichiarazione? Sì Tu cosa, cosa hai fatto sì. per evitare la distruzione della nostra società? Ho dato
1: lavoro a voi due Ok, eh, E portato gli articoli 31 a Sanremo
2: <ride> Bene Comunque, nelle idee di Airaudi, di Damanhur, Sarebbe dovuta diventare una specie di San Marino New Age Una vera e propria nazione separata dall'Italia Un? Un aggregato che molto ricorda le città-stato dell'antica Grecia E così è stato La federazione delle comunità di Damanur ha infatti una sua bandiera Una capitale, che si chiama Damjl Una costituzione e un inno Hanno anche le loro scuole, una loro moneta chiamata il credito Che tra l'altro è un credito vale un euro Ovviamente una loro banca e una loro lingua sacra Che nessuno capisce, ma che puoi esprimere anche ballando quindi, che è utile, no? Invece di andare su Duolingo lì? Dici, vabbè, io guardo un video su YouTube, ho imparato la lingua di Damanhur. E quando cominci a litigare fai tipo... Per <ride> il robot. <ride> Poi ci a, a, a breccare. You can serve quella E a parte, insomma, questa bellissima cosa della lingua che si può ballare. Hanno pure un loro quotidiano. Qui Damanur Quotidiano si chiama. Hanno anche un loro partito che si chiama Con per il Paese. E domina le, le elezioni amministrative locali. Cioè, praticamente loro hanno. Quasi tutti i sindaci della, insomma, della vallata sono, sono di Damanur o sono stati di Damanur comunque sono presenti ovunque nella ballata politicamente ai comizi come so? Eh, sono come... telepatici <ride> No, ti entro di nella testa <ride> mentre dormi <ride> comunque tutta questa roba che abbiamo raccontato viene svolta con la massima serietà perché Falco ha inculcato fin dalla fondazione che la missione è solo una e sentiamo quale dal mondo dei disconnessi
3: Airaudi giungeva da 600 anni avanti nel futuro lì il mondo non esisteva più o meglio, l'umanità non esisteva più Era stata sconfitta dal nemico Noi eravamo il popolo eletto Unico e solo In grado di salvare l'umanità Se avessimo fallito Il genere umano sarebbe scomparso da lì a 600
2: anni già. Cioè. Hai capito? Hai capito Lui viene da 600 anni nel futuro che Nel futuro non esiste più l'uomo, quasi Lui è tornato indietro nel passato per salvarci Abbiamo 600 anni di tempo per salvarci Quindi, visto che bisogna salvare l'umanità Serviva o serve anche un popolo o meglio dei cittadini che in Damanur sono divisi come una lega estiva di padel per livelli in cima la doppia A con una cinquantina di persone ci si può entrare solo se presentati da qualcuno che è già dentro un po' come i club per, come, come Rotary come... esatto <ride> Sono i fedelissimi che non si staccavano mai da Falco quando era ancora in vita e che guidano anche Damanur. Nel sistema di questa setta vengono chiamati i re guida. E in pratica loro hanno l'ultima parola su tutto. Dirigono anche gli organi di controllo chiamati collegio di giustizia e senato. Sentiamo come li descrive la Costituzione di Damanur. Il parere
1: unanime da loro espresso ha carattere vincolante per qualsiasi individuo.
2: E in una precedente versione della Costituzione si diceva anche che... In casi gravi di necessità
1: o urgenza, esse possono adottare ogni specie di misura e provvedimento.
2: Ecco. Pieni no. poteri! Il livello sotto, il livello A, contiene meno di 300 persone circa in tutto. Ci si arriva dopo percorsi vari a un periodo di prova minimo di sei mesi. L'ammissione dipende da quanto tempo uno spende e da quanto uno può donare ad Amanur in pratica bisogna secondo quanto riportano Pitrelli e Del Vecchio che sono gli autori del libro che stiamo usando
1: innanzitutto occorre giurare obbedienza totale al maestro poi donare tutti i propri beni ad Amanur e anche dopo averlo fatto bisogna comunque pagare regolarmente le varie tasse e balzelli che la cittadinanza impone con un esborso medio mensile che si aggira attorno ai 1000 1100 euro cioè il grosso di uno stipendio in aggiunta ti toccherà svolgere ciascuna delle diverse attività che ti impongono così quel poco che resta del tuo tempo libero ammazza che palle cioè è l'ufficio, però al contrario esatto. cioè, Lavori e paghi pure Eventuali trasgressioni a questo regime di vita Si traducono in multe e sanzioni Che spiega il loro avvocato Cormorano Sicomoro <ride> come, come Cormorano, cazzo è una pizzeria
2: il loro, il loro nome, fai cor, Cormorano Cormorano,
3: è, è, L'animale, avvocato Cormorano E il cognome è la pianta, si Sicomoro Vabbè,
1: cazzo dice sto
3: avvocato Si combinano quando si va contro i principi universali Della comunità Queste sanzioni
1: si traducono in ore di lavoro gratuito Per la comunità Ah! Al <ride> se sei un residente. Infine, oltre che sulla veglia, sentirai sindacare sul tuo sonno. Dovrai necessariamente trascorrerci la notte almeno quattro volte a settimana. Più di tanto, insomma, da Damanur non potrai allontanarti.
2: Madonna, schiavi tu! Stavo pensando che Cormorano viene pagato il mangime. Eh, vieni qua, vieni qua fiscia la riga io con la marina. Ah, <laughs> no, dove sei? Ah, Ah, Venga, venga,
1: ah. Ah, 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 ah,
2: Andiamo alla categoria sotto, cioè il cittadino B, che conta una trentina di persone. Hanno in pratica gli obblighi degli altri tranne la donazione di tutti i beni. Devono però pagare interamente le tasse, senza sconti di chi ha un livello sopra di loro. Perché, ovviamente, se più sei dentro, meno paghi le tasse. Però Come t- in Italia esatto. <ride> inoltre sono letteralmente considerati meno importanti degli A e dei doppia tanto che durante le elezioni il loro voto vale di meno oh. nel livello C abbiamo un centinaio di persone che non vivono dentro Damanor, preferendo venire solo saltuariamente ma che comunque pagano intorno alle 200 euro di tasse mensili è un livello molto incoraggiato perché non comportano quasi per nulla costi ma solo guadagni quindi sì sì venite livello C livello C <ride> in fondo a questa casta vive il livello D il cui unico impegno sta nel pagare le tasse e queste tasse pagano secondo quanto riportano Pitrelli e Del Vecchio anche
1: la guardia, cioè gli agenti del Dipartimento di Sicurezza da Manuriano, DSD che svolgono diverse funzioni fanno ronde come vigilantes indagini e intercettazioni come detective fungono da esattori da pretoriani facendo da scorta a Falco e alla sua famiglia dal 2005 al DSD si affiancherà una vera e propria agenzia investigativa di Forlì
2: hai capito? Ma che cazzo? <ride> Hai, tutto solo eh, per la famiglia De Falco? Eh, però. Eh, Con le tue stesse tasse paghi la gente che ti viene a controllare. E eh, che cazzo succede lì che c'è bisogno di sta tax eh, force Come succede sempre nelle sette? Devi controllare chi eh, è certo. non è abbastanza fedele, chi sta complottando Ma poi ci racconti anche
1: della tua esperienza dentro lì, di quando sei stato. Sì, eh,
2: sì, poi più avanti la racconto. Comunque questa sensazione di controllo, insomma, abbiamo visto che sono addirittura un'agenzia investigativa, la capiamo bene dal racconto di un ex membro.
3: Se poi diventi famicerato per le tue posizioni Critica nei confronti del regime, allora viene interrogato dal capo della scuola di meditazione.
2: Hai capito? <ride> Squadrio cazzo,
3: quello che picchia di più. Si tratta di interrogatori veri e propri che terrorizzano la gente quanto un'inquisizione, durante i quali viene presa nota di tutto ciò che dici. Verbali che Falco si leggerà. Quando viene ammonito poi Ti tocca indossare un nastro giallo Come segno evidente a tutti Del fatto che sei caduto in disgrazia. Hai capito
2: Devi puoi andare in giro con il, simbolo, da capitano. con il simbolo Sei un coglione
3: <ride> A quel punto il copione vuole Che tu spieghi le tue colpe E ti scusi davanti all'intera scuola di meditazione Durante l'incontro del lunedì sera Sanzioni oh no
2: cazzo devo andare a scusarmi <ride> Davanti a tutta la scuola di meditazione Porca troia
3: Le sanzioni Il lavoro cosiddetto volontario, che si somma a quello che già ti spetta, o le multe in denaro. Lì dentro ti tocca pagare anche se è tuo figlio a sbagliare, cioè, hai
1: capito? Guarda, finora a me me la eh. stai vendendo bene. Tutto Io giusto. Sto so quasi pensando <ride> di andare.
2: Tutto giusto. Ma speriamo esatto. Willy L'Orbo dentro eh, Esatto. Andiamo ah, a... Andiamo a registrare là il podcast. Comunque, <ride> a parte insomma, questa esperienza, tutta la cittadinanza, anche quelli che si comportano bene, devono fare questa cosa ogni anno. Eh.
1: Una volta l'anno poi ti toccano le cabine selfiche eh. Che mi sembra qualcosa che, che fa la Ferrari. <ride> no non c'entra quello Naturalmente obbligatorie per mantenere il tuo livello di cittadinanza Si entra dentro queste cabine contornate da spirali collegate a un generatore È come trovarsi davanti a una grossa bobina Si sente un leggero fricchicchio o anche niente E poi si esce Fatto questo, Airaudi dopo qualche giorno dice che il popolo è migliorato
2: La selfica è una tecnologia spirituale creata per migliorare il potenziale umano E aumentare la connessione con la sincronicità Ma che
3: cazzo stai <ride> Esatto, mi mancava? Grande ceppa <ride>
2: per riassumere il concetto devi comprare degli oggetti che loro ah. producono questi oggetti ti possono difendere da vari mali vari cazzi vari spiriti maligni demoni alieni robe varie Però ho... se tu ottieni questi oggetti che l'altro tu puoi comprare li puoi acquistare costano tipo da 50 euro a tipo 5.000 euro
1: ma c'è anche il online li puoi comprare c'è,
2: online c'è online sell itcom eh, potete comprare questi meravigliosi oggetti per esempio c'è mm. Voi avete, siete molto impegnati, tipo se dovete stare in un posto, però nel stesso momento dovete andare da qualche altra parte Ecco, mm. per voi c'è il self per lo sdoppiamento Costa eh? 89 euro <ride> e favorisce il viaggio astrale <ride> e garantisce che l'esperienza si svolga in assoluta sicurezza Quindi non sai mai, magari <ride> sbagli una roba Dovevi andare a New York e ti trovi a Reggio Calabria e dici, Cazzo, Ah ok, eh, vieni
1: rimborsato in quel vieni caso rimborsato.
2: Questa self permette l'integrazione dei corpi sottili della persona Facilitando il distacco cosciente dal corpo fisico Ordina o 89 euro eh?
1: compra subito
2: poi via. abbiamo stilo self che varia dai 3550 euro ai 7800 euro lo fa? stilo self è uno straordinario strumento in grado di operare sul corpo e sulle strutture energetiche dell'essere umano per il benessere psicofisico sviluppata grazie a molti anni di ricerca lo stilo self è da oltre due decenni utilizzata dai terapeuti e ricercatori di tutto il mondo avete capito? mh mm. Fa no, bene, fa bene. Ho un cazzo. Va Va beh. Beh. lo compri, And spendi 8.000 euro e stai, stai bene, meglio. non devi rompere i coglioni okay, Basta. Okay. poi se volete, aggi- se volete essere ancora più sicuri c'è <ride> lo slittino selfico lo slittino Un complemento ideale per lo stilo self Lo slittino selfico può essere utilizzato in diversi modi Può essere tenuto su entrambi i lati della struttura E può essere utilizzato con o senza le antenne in oro e argento Quindi potete anche customizzarlo se volete Ma le discese struttura? come le
1: Quale struttura?
2: Quando viene passato lungo il corpo Lo slittino intreccia il campo sottile Ripara l'aurea Prepara il corpo a ricevere trattamenti con lo stilo self Inoltre è efficace Per disperdere il dolore localizzato O al Nel contrario culo. Concentrare... È un punto specifico. Basta! Usato, con le antenne, usato con le antenne ha un effetto specifico. C'è ogni volta c'è una, c'è, un un donna, c'è una donna diverso tipo, che poi È tipo Fortnite di no? tipo... comprare le skin. Il prezzo parte da 3.725 euro. Ce ne sono solo 9 disponibili. Porca puttana, potete aggiungere poi lo stilo self che costa insomma intorno agli 8.000 euro. 30k fra
1: lettino
2: abbiamo...
1: stilo e le antenne poi abbiamo e tu esci dall'acqua con
3: questo coso sta busta piena di attrezzi che tu hai trovato in una discarica e le hai pagati 10.000 euro infatti
2: ti faccio vedere come sono fatti è
3: bellissimo. poi mettiamo l'immagine
2: Figa, sembra un'opera
1: steampunk eh, sì. è più è quello televisore
2: di... rotto quello è questo è lo stilo, self, non avevo fatto è veramente un selfie stick
3: lo self. <ride> e tu lo tieni così e stai meglio
1: <ride> che bello comunque è tutto dorato così sembra Gucci no, 8.000 eh. euro di sta roba
2: sta cazzo selfie. Esatto. comunque ora abbiamo il pezzo forte, questa è, è proprio la selfica a livello pro. pro tant'è che non c'è nemmeno il prezzo cioè, devi chiedere un preventivo esatto, se, te, se devi chiedere il prezzo non te lo puoi permettere esatto. cioè, questa è la storia Lo Sfero Self (ride) è la struttura più versatile, complessa e potente per uso personale e di gruppo composta da una parte selfica in metalli diversi tra cui rame e oro e da una sfera che contiene liquidi specificatamente preparati la SferoSelf permette utilizzi straordinari in qualsiasi campo per il quale venga programmata la SferoSelf può essere attivata a diversi stadi di complessità perché a seconda delle esigenze il modello base può essere potenziato <ride> eh sia energeticamente che come varietà di funzioni
1: c'è cioè, sta roba degli add-on ragazzi è geniale è geniale Già li adoro io loro
2: Andiamo avanti Andiamo al gioco, perché Falco nel 1983 crea anche il gioco della vita, una struttura la cui funzione è doppia. Essere un mezzo di proselitismo e permettergli di cambiare le regole. Mm-hmm. Perché lui deve cambiare le regole a piacimento, sai, spesso capita questa cosa, mm-hmm. che tipo, vengono riscritte continuamente le cose, quando, specialmente quando non si verificano le, le premonizioni, quelle menate là, vengono... Ah no, in realtà dicevo un'altra cosa, avete capito male voi. Scopriamo alcune delle novità nate, insomma, negli anni di Damanur. Partiamo dal viaggio, un cosiddetto rito... Magico alchemico, con cui Falco lascia Damanur a bordo di carovane di camper con un seguito da lui personalmente scelto di accoliti. Il più delle volte, casualità ha voluto giovani donne prestanti. <ride> Sentiamo un racconto di una di queste donne poi fuoriuscite. Mi dicevano che
3: Damanur esisteva per salvare il pianeta, si facevano cose per la salvezza dell'uomo e ne fui affascinata. Di ritorno dal primo viaggio già ero cambiata. Cercai di ritrovare quegli stessi segni nel quotidiano e ovviamente non ci riuscivo. I miei amici non capivano, e siccome i viaggiatori erano tenuti al più assoluto segreto, non potevo dire o condividere niente con loro. Airaudi raudi viaggiava spesso, pochi giorni come 3-4 mesi. Non c'erano sempre le stesse persone. Di solito era un gruppo di ragazze giovani e spesso carine e qualche uomo, che serviva quando c'era da guidare i camper e piantare le tende. Capito,
2: gli <ride> no, uomini. Porto due così mi costruiscono queste tende del cazzo che non c'ho voglia di costruire. Proprio i cac defin- definitivi questi. Eh. Tipo Fantozzi e Fillini quando vanno sulla barca, no? <ride> Lui... Ai raudi penso Dormiva
3: nel suo camper Che era come casa sua Noi invece stivati nello spazio restante Questo pezzo (ride) di merda (ride)
0: Eh, I viaggiatori venivano scelti accuratamente Diceva perché di volta in volta Rappresentavano la chiave di apertura Necessaria a creare le giuste Condizioni magiche e alchemiche Quindi lui ci sceglieva in
3: base
2: a quel che gli serviva In quel particolare momento Così diceva Eh, oggi, oggi, Oggi mi serve bionda (ride) beonde <ride> un po' strawberry blonde oggi.
0: Non si mangiava finché lui non mangiava. Ci faceva lavorare tutto il giorno fra riti e pulizie. Non si riposava se non di sera E comunque solo per poche ore Non si poteva andare a dormire finché lui non andava a dormire Quindi si andava a letto tardissimo Prima di andare a letto poi C'era tutta una cerimonia Era il momento della cosiddetta lista nanna
2: La lista nanna Sentite oh, un oh, po' oh, la lista oh, nanna
0: Oh oh, oh. Airaudi ci faceva scrivere su un foglietto
3: Con chi volessimo andare a dormire <ride> cioè, In realtà però <ride> di default c'era il nome suo vicino.
2: <ride> <ride> Non potevi cancellarlo <ride>
3: Le nostre preferenze, insomma Un incaricato raccoglieva i biglietti e glieli portava I fogli erano riservati, ma non per lui Il succo era che dovevi prestargli il tuo corpo Ma all'epoca non ci vedevo niente di male Ero convinta che lui ne avesse veramente bisogno Che noi fossimo... Chiavi indispensabili ai suoi rituali al Chem. Ah, da lì, chiavare
2: no no, 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 ok no,
3: vabbè. Così una sera su un biglietto scrissi il suo nome Il mattino dopo capì che il viaggio era un po' diverso da quel che pensavo che fosse
2: <ride> Io pensavo di andare a Pietraligure invece. <ride> invece Ma sono sdoppiata però
3: Io però avevo la coscienza a posto Perché sentivo di aver svolto il mio compito, nient'altro
0: Non ero innamorata, neanche infatuata Lui non mi piaceva nemmeno ma mi sentivo lusingata, privilegiata. Era un po' come sentirsi la donna del capobranco.
2: Questo racconto ci fa, ci fa sorridere, però comunque... Cioè... Pensiamo che è ghiacciante, sta è ghiacciante stiamo parlando comunque di una persona manipolata. Quindi magari le cose che fa
1: assolutamente, come ci spiegò Michelle Cioè, una volta che sei dentro, queste cose.
2: È ehm, talmente una pressione psicologica così forte che più o meno fai qualsiasi cosa. Ti sembra anche giusto? Dice cazzo, devo aiutarlo, devo dare il mio corpo perché gli serve per salvare l'umanità. Per se
1: succede a voi con me? Cioè, figurate una setta.
2: <ride> comunque a fine anni 90 Falco aggiunge il cosiddetto Tecnarcato. Oh oh. Ovvero l'imposizione ai fedeli di diari personali Vabbè
1: ma questa è una roba comunque che c'è anche in Scientology Praticamente è la stessa cosa c'è Quella ma... delle confessioni, dei diari Di fare un dossieraggio su tutti gli adepti In modo che, cioè questi Se tu, tu, tu mi dici tutti i cazzi tuoi io Ho in mano un'arma per poterti ricattare a vita
2: Insomma questi diari personali eh, Devono essere redatti da tutti i membri di Damanur. E tutto deve essere annotato Comprese le relazioni fra le persone e questi diari Dicono i fuoriusciti della setta Venivano poi regolarmente letti e Controllati da Falco stesso Poi abbiamo la terrazzata E che è un'attività devozionale E che è lavorare a titolo gratuito o quasi Perché il lavoro è fondamentale Per avvicinarsi a Horus a quanto pare Abbiamo una lista progressiva Delle ore lavorative a dedicare ad Amalur, Riportata da Pitrelli e del Vecchio In pratica più stai dentro la comunità E più ti tocca terrazzare Sentiamo
1: Le ore segnate in maniera progressiva Dovranno attenersi indicativamente alla tabella che segue. Dall'iniziazione 8 ore mensili. Dopo 6 mesi dall'iniziazione 16 ore mensili. Dopo un anno dall'iniziazione o al passaggio a Fratello Maggiore 24 ore mensili che però arrivano a una sessantina quando poi ci aggiungi il lavoro del nucleo dove vivi, i turni di cucina e di pulizia e gli altri incarichi settimanali. Il quaderno della terrazzatura predisposto da ogni responsabile di settore dovrà essere compilato da ogni terrazzante riportando quanto segue giorno, ora d'ingresso, ora d'uscita, lavoro svolto, firma durante lo svolgimento delle ore di terrazzatura non è possibile compiere attività estranee a quella assegnata, esempio fare o ricevere telefonate incontri eccetera, delle regole indicate.
2: Il significato di tutto questo lavoro è semplice. Condurre al meglio tutto
1: l'apparato devozionale in tempi veloci e di poter formare veramente le persone tramite il lavoro e la preghiera.
2: E sentiamo come ha vissuto questa esperienza di devozione e lavoro qualcuno che poi è fuggito da Damanur scoprì Damanur verso la metà degli anni 90
3: pubblicizzata in un articolo come una comunità di artisti ai piedi delle Alpi l'essi del loro fantastico tempio sotterraneo ne fu colpito volevo andarci a vivere e lavorare mi trascinai dietro la mia compagna e il nostro figlio vendemmo la nostra casa ci mantenemmo per un po' entusiasti all'idea di vivere in una nuova forma di società etica soffa Darjan praticamente (ride) è venuto fuori Darjan (ride) e così mi iscrissi e dopo solo un anno decisi di comprare casa lì vicino la scuola mi instillò l'irrefrenabile desiderio di diventare un iniziato Cioè un cittadino da manuriano a tempo pieno Dopo due anni di condizionamento ero pronto a fare qualsiasi cosa Avrei rinunciato a tutto pur di diventarlo, cosa che feci La mia compagna che invece era riuscita a resistere alla loro veloce opera di proselitismo Mi lasciò per un altro. <ride> Nella mia vita non c'era più spazio per alcuna relazione L'unica cosa importante era diventare un cittadino di serie A Intraprendendo il cammino dell'iniziato
2: Letteralmente serie A, cioè... La... Il livello
3: A. <ride> e mi convinsero a donare la casa alla comunità. Ai cittadini A non è concessa la proprietà privata e tutti devono donare tutto, a eccezione di Falco. Mi assicurarono che se mai me ne fossi andato mi avrebbero restituito il valore della mia casa in quote della cooperativa immobiliare da Manuriana,
1: Sì! la PEAL, Contaci!
3: che poi avrei potuto liquidare. Così, ingenuamente, vendetti la mia casa alla cooperativa e depositai i soldi con cui mi avevano pagato in un conto corrente bancario appositamente aperto, dal quale li ritirai in tre tranche, per poi restituirglieli. Del resto l'idea da Manuriana era quella di iniziare una nuova vita spirituale lasciandosi alle spalle i beni materiali per rinascere. Vivendo con poco, cavandomela stento, lavorando sette giorni su sette con uno stipendio minimo, senza premi, straordinari, giorni di malattie, vacanze, le costanti richieste di donazioni mi alleggerivano di quel poco che restava del mio gruzzolo, insieme alle tasse interne, alle tariffe dei corsi obbligatori della scuola di meditazione, all'acquisto delle self. Eh,
2: se queste le comprate
3: le self, eh? Madonna mia, poraccio,
0: <ride> Che
3: eh, oh, pena Lo stile self devi pagare in qualche modo Non c'era mai fine alle richieste di denaro Non mi ci volle molto Prima di trovarmi pesantemente indebitato Senza neanche i soldi per partire E andare a trovare i miei Non avevo neanche il tempo per curare i rapporti con mio figlio Che la mia compagna aveva lasciato con me Cioè pensa a questo, questo che è andato, è andato, talmente... Ah sì, te ne stai andando a, se... a colla te de... de... cioè, Non voglio più saperne niente di sta roba Piedi pure il figlio Ciao Ciao lui mio figlio fu cresciuto dal nucleo e Il regime alimentare era povero Mi sforzavo di vestire mio figlio Pagare per i suoi studi Mentre lui faceva fatica a capire Per quale ragione dovessimo vivere in quel modo Lui non lo sopportava Ma per me era un cammino spirituale
1: E non mi importava di nient'altro Cosa ne pensi? Agghiacciante 2, eh, la vendetta. Adesso <ride> comincio a incazzarmi. Non capisco perché bisogna portare le persone poi appunto ad indebitarsi così, cioè non c'è un limite all'ingordigia, all'avidità no? che questi capi, questi guru hanno, potresti benissimo farlo lasciando fare agli altri, perché sono migliaia, gli fai fare una vita decente, tu gli vendi ste stronzate in cambio del, to, del 50% di, quest- di quello che questi producono e bene o male tu ti Possono farsi la loro vita Invece no, arrivi così tanto ad essere avido Che fa indebitare le persone Rovini le famiglie Cioè questo è veramente quello che mi fa incazzare
2: Dunque diciamo che come per la ragazza di prima Se ci sembra assurdo quello che ha fatto quest'uomo Ricordiamo che sono persone manipolate La loro debolezza viene sfruttata Per costringerli a fare cose del genere In un altro momento della loro esistenza Non avrebbero mai fatto tutto ciò Semplicemente questo. Sentiamo invece u- altri sistemi utilizzati da Falco per dividere i veri credenti da quelli che insomma sono un po' fake e non ci credono abbastanza. Sentiamo un'altra esperienza.
3: E poi ci sono i vari corsi tenuti da Airaudi dentro Damanur, almeno uno all'anno, obbligatorio, va da sé. <ride> Nel senso che se uno non ha proprio voglia di farlo, viene abbassato di bracciale, non passa di grado e così via. Uno dei più avvilenti era forse il corso sull'emozione. Scusami,
2: la parola del bracciale, ovviamente, si riferisce ai livelli A, A, B, C e ovviamente avevi un bracciale che era legato a uno di questi livelli, quindi tutti sapevano istantaneamente tu a che livello appartenevi
1: esatto, come nelle discoteche di Milano no? <ride> C'è il braccialetto Brive, non c'è quello giallo,
3: non esatto. puoi entrare praticamente si viene portati nel bosco di notte si viene messi l'uno davanti all'altro e si deve urlare in faccia all'altra persona tutte le cose che non piacciono di noi le cose che vogliamo cambiare
2: dovremmo farlo anche noi forse non cominciamo a urlare non mi piace le mie unghie, non mi piacciono no, non lo so
3: ma la cosa veramente tremenda era che ti veniva chiesto di strappare le radici di una tenera piantina che ti era stata data all'inizio delle lezioni e che avevi dovuto accudire con amore. Se non le strappavi in una frazione di secondo, non avevi passato il corso e lo dovevi rifare. C'era gente con me che lo stava ripetendo per la terza volta, perché non ce la faceva proprio a strappare quelle radici. Io lo feci subito, ormai era un robot. Il corso dei sensi interni? a coronamento del corso ti portavano nel tempio sotterraneo perché ai raudi ti mettesse delle protesi astrali che avrebbero dovuto migliorare la tua percezione delle realtà interiori ricostruendo così la forma antica dell'uomo con la U maiuscola si chiamavano astrali perché in realtà non ti mettevano niente addosso aria fritta in teoria invece indossavi un gonnellino energetico delle ali delle vibrisse cioè i baffi dei gatti una coda e un sensore al dito medio (ride) capito
2: <ride> il sensore al dito medio con il energetico i baffi di gatto al sensore Vabbè.
3: ciascuno delle quali aveva un costo tu eh, dovevi solo ogni cazzo, ogni pagare sa- Ogni upgrade pagavare. è un costo Dovevi pagare e poi start nella sala di Horus Quella che oggi chiamano dell'aria Dove arrivava super air Audi Che ti faceva fare due respirazioni E diceva che ti stava innestando quella protesi Respira <ride> vai, vai, uh, Questo
1: ricordiamo sottoterra 70 metri sottoterra sotto. Ma tu sei stato lì sotto Sì No, come quanto ti invidio vai, vai
3: avanti al che in teoria avremmo dovuto sentirci in salute, colmi di gioia e felicità, ma a me non sembrava proprio ricordo infine il corso di inseminazione aliena durante <ride> il quale in corso, cioè, durante il quale chiedi ad Airaudi di farti inseminare con delle intelligenze aliene di confine che hanno fatto un contratto con lui e che hanno sete di esperienza nella dimensione umana, noi potevamo ospitare per un certo tempo nel nostro corpo e nella nostra coscienza. Che pensi di questa,
2: di questa <ride> esperienza?
1: Vabbè, dai, con il baffo di gatto, sei lì tutto sexy, è ovvio che l'alieno ti insemina, cioè come fa a resistere? E l'alieno... Sì. Eh, un eh, po' l'alieno... La eh, cioè,
2: <ride> Parliamo ora di come viene vista la famiglia dentro Dawn. Prima abbiamo sentito l'episodio di un uomo che è entrato con la propria famiglia e diceva alla fine che il figlio aveva cresciuto il nucleo. Adesso scopriremo cosa vuol dire questo nucleo. Perché ad Amanor i bambini crescono dentro la comunità.
0: Ah, è un'opera meravigliosa.
2: Partiamo dicendo che i matrimoni sono equiparabili a degli stage in un'azienda italiana mm. Ci si accorda fra due persone per un tempo prestabilito E dopo un anno si decide se rinnovare questa precarietà di altri 12 o più mesi Ah! Così funziona Cioè il matrimonio quello È tu dici, senti, insieme, siamo sposati? Sì, dopo un anno devi rinnovare sta cosa mm. Oppure puoi decidere, siamo sposati per tre anni Ok, dopo tre anni vi salutate e andate per altre strade Così funziona mm. il matrimonio a Damanur. Eh, vi piace questo sistema? mm, non posso rispondere
1: (ride) no no
2: vabbè non è che uno cioè, anzi se tu lo rinnovi per 40 anni vuol dire oh cazzo allora era vero ah, allora. non fai
1: prima fidanzarti allora cazzo si significa ma questo allora.
2: è come un contratto il matrimonio è un contratto del resto questo è un contratto che tu devi rinnovare di anno in anno
1: è il precariato dell'amore esatto, praticamente esatto, ok sì.
2: <ride> i bambini invece vengono visti come vascelli per la reincarnazione eh? non solo programmano le nascite con questo scopo ma tramite vari riti magici decidono appunto quale anima potrà entrare dentro di loro Falco la chiamata...
1: Immagino quelle che hanno pagato prima o di più, possono entrare,
2: eh? Vediamo. Falco la chiamata eugenetica spirituale. Sentiamo come funzionava quando Airaudi era ancora fra di noi da un racconto di un fuoriuscito. L'obiettivo è che tuo
3: figlio ospiti un'anima che non sia una qualunque. Ti fanno scrivere su un foglio come vorresti che fosse tuo figlio, così che Airaudi possa programmarlo alchemicamente e richiamare l'anima giusta vorrei che fosse bravo in matematica bravo a calcio biondo con gli occhi azzurri tanto per fare un esempio se poi così non è È perché alla fine ti arriva sempre il figlio Che ha deciso lui,
1: il maestro eh, Adesso quando si fanno queste cose con i bambini mi, sa, mi sta salendo il crimine
2: Guarda che la parte che ti fa ancora più incazzare sta arrivando Infatti i bambini vengono portati Il più possibile a non vedere i genitori Come unici modelli di riferimento Ma anzi La volontà è quella di farli sentire Membri di una comunità Cittadini di Damanor, Più che figli di due persone
1: Anche questo oh succede Dios. in tantissime sette
2: E in Damanor la chiamano itineranza Sentiamo come funziona da uno che l'ha vissuta.
1: Dalla tenera età di due anni vengono portati dagli insegnanti e dai loro collaboratori a fare esperienze in luoghi diversi, sia nelle zone circostanti sia in posti lontani da casa, ma soprattutto lontani dai genitori per due, tre, cinque giorni. Quali esperienze? Sopravvivenza nel bosco e cose così. In realtà il bimbo viene tenuto lontano il più possibile dalla mamma e dal papà e, perdendo il suo punto di riferimento, non gli resta che affidarsi all'adulto presente, ovvero l'insegnante. Niente.
2: Hai capito, ti fanno fare già da due anni? Vai, vai nel a bosco. Due
1: anni, è agghiacciante, crudele questa cosa. da Due anni il bambino ha proprio bisogno del contatto con la mamma. Cioè.
2: E pensate che gli insegnanti stilano anche profili dei più piccoli, profili poi che Airaudi leggeva e che presentava ai genitori nel caso di gravi problemi emersi. Quindi esisteva anche un dossier di ogni bambino che insomma, frequentava le scuole di Damanur. Ora conosciamo anche uno dei rituali a cui partecipano i bambini, la cosiddetta mantica dell'agnello.
3: Il rituale funziona così: prende un giovane agnello, un capretto lo mette in un cerchio enorme disegnato sul prato diviso in quattro spicchi intorno a questo cerchio si dispongono i damanuriani che partecipano al rito due gruppi vestiti di verde e due del rosso, uno per spicchio poi dopo aver fatto girare il capretto per tre volte dentro al cerchio lo si lascia libero e da quel momento in poi ciascuno dei due gruppi cercherà di attirarlo dalla propria parte a un certo punto per sfinimento l'animaletto uscirà dall'una o dall'altra E il rito si conclude quando la povera bestiola è andata per tre volte verso lo stesso colore. La mantica in questione consiste nell'interpretare il suo girovagare. In pratica dai movimenti dell'ovino si dovrebbe dedurre che cosa accadrà a Damanur l'anno successivo. Se alla fine vince il verde, la creatura porta a casa la pelle. E al suo posto vengono sacrificati dei calli. Se vince il rosso, invece, l'agnello la pelle ce la lascia. E se lo mangia che decideva ai rauti?
2: Insomma, abbiamo capito che tramite l'agnello capiscono come andrà l'anno successivo.
3: Ma che cazzo sta di? <ride> eh, <ride>
2: infatti. E un'altra cosa che un bambino può capitare di incontrare nei boschi della Val Tiusella è una gigantesca scimmia. Sentiamo questa esperienza raccontata a qui da Manor Quotidiano da parte di Elefantina Genziana. <ride> <ride>
1: Elefantina Genziana tra l'altro sembra una con cui chattavi un po' spinta ai tempi di MySpace <ride> cioè...
2: XXX 72. Ero lì
1: seduta tranquilla a guardare le stelle cercando di farmi passare il mal di denti quando ho sentito improvvisamente rumore sulle foglie dietro di me. Mi è venuta una grande paura che ci fosse un cinghiale visto che di questi tempi ne girano diversi nel bosco e mentre mi giravo a guardare mi sono sentita chiamare da una voce gutturale.
2: Sonorizza questo racconto ah. di Elefantina. Allora
1: da una Voce culturale era evidente che il nome era proprio il mio. (ride) Arrivati! Anche perché l'ho sentito risuonare come un richiamo dentro di me Intanto ho visto lui, lì, il gorilla nero Eccome. Alto più di due metri, subito fuori dalla spirale Stagliato a malapena contro il buio del bosco E ho sentito un'emozione grandissima Che ha iniziato a pervadermi ad ma... onde concentriche sempre più intense E un calore improvviso che Ehi. mi è rimasto nel corpo Ehi. anche nelle ore dopo Ma questa è un po' eccitata questa eh, 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 elefantina eh, Il cuore pulsava <ride> fortissimo Ma ah, bella, ma che ti ha risultato? Mi sentivo esplodere di caldo e di emozione Ma era una sensazione splendida Di riconoscimento reciproco Avvolgente, carica d'amore Era chiaro che si ricordava di me e di lui Dopo tanti anni Ti ricordi che bucio de culo che ti ho fatto? Buonasera signore Ed era un grande piacere rivedersi E sentivo giungere da Enkidu Un senso forte di accoglienza amorevole e rassicurante Che mi ha portato a sentire me uno struggente senso di amore lui comunicava con suoni gutturali oh! ma soprattutto a livello intimo attraverso l'emozione una grande, bellissima, incredibile emozione che non saprei
2: descrivere si chiama orgasmo si chiama, si no. si chiama climax emozione, mi è sporcato di emozioni i pantaloni cazzo,
1: cazzo. Ah, non va più via ha poi deposto a terra un oggetto per falco il nome falco era gutturale ma molto chiaro anche come suono e infine si è girato e dopo uno o due passi è scomparso nella notte
2: classico dopo che viene se ne va via subito
1: scomparso come la notte
2: ancora meno evoluto
3: ancora più, ancora più immediato esatto
1: appena arrivata a casa ho avvolto la pietra in un panno nero per portarla a Falco che ho subito avvisato del mio strano incontro ti
3: immagini
2: ah no. si sì, Enkidu mi, mi ricordo bussa, bussa durante la notte senti Falco c'è una pietra ti ma che cazzo vuoi mi è andato al gorilla
1: è di Enkidu ma, ma
2: lasciami dormire è elefantino la tappa Cuba.
1: vabbè comunque il mal di denti mi era improvvisamente passato sentivo solo la bocca indolenzita no
0: no
2: no no
1: La no 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 no
2: no
1: no 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 <ride> un giorno di essere amati da una donna come elefantina ma va gorilla nero
2: <ride> no, io, io vorrei incontrare Enchidu in Piemonte magari no. quando vado ad Asti non lo so <ride> A mangiarmi a fasserata con il Esatto, cazzo
3: È passato un mal dei denti Mi facevo un po' male la facella
2: anche la gola Soprattutto Mal di gola adesso Facciamo un passo indietro E torniamo Al 1978 A Vidracco L'inizio della costruzione Della cosiddetta Ottava meraviglia Del mondo Cioè il tempio dell'uomo Che ha reso famosi Nel mondo I damanuriani E Falco Usando il principio Della terrazzatura Di cui abbiamo parlato Poco fa Mette al lavoro 200 adepti Giornalmente Per 16 anni di fila 16 anni di lavoro per costruire questo tempio tutto questo ovviamente è in gran segreto ascoltiamo come dal racconto della portavoce di damalur esperide ananas (ride) eravamo molto bravi a tenere il segreto
0: quando si faceva molto rumore mettevamo su dei dischi e se qualcuno capitava di sentire qualcosa avrebbe solo pensato che stavamo facendo una festa dovete capire che abbiamo fatto tutto senza neanche un ingegnere o un architetto tutto è stato scavato a mano. Hai Ma
1: capito? non è morto mai nessuno facendo no, sta roba, un miracolo. Non si
2: sono sentiti problemi, cioè vedi, neanche su un ferito sul lavoro, hai visto? È un miracolo scavare così tanto
1: senza ingegneri, senza, senza strutturare architetti. tutto, cioè, mamma mia.
2: Infatti parliamo di una struttura si racconta in occulto Italia che che nella sua parte principale è alta quanto un
1: palazzo di 11 piani, 72 metri in profondità all'interno della collina, coperta da una cupola in cemento armato che pesa un centinaio di tonnellate. Sulla quale premono 10 metri di terreno
2: Costruita scavata A mano. mano a mano. Cioè
1: ai tempi delle piramidi Che non si faceva una roba così a mano
2: Ritorniamo ad Ananas
0: Il primo piccone colpì la roccia in una calda notte di agosto Era una sera di sabato nel 1978 D'accordo? Oberto, Airaudi e un'altra decina di damanuriani Sedevano intorno al fuoco in uno spazio dietro la casa, a ridosso della collina di Vidracco. Cadde una stella nel cielo, grande e luminosa, che lasciò dietro di sé una striscia ben visibile di polvere dorata che ricadde sulla terra. Tutti pensarono che fosse un buon segno e Oberto disse che in effetti indicava il momento perfetto per iniziare a scavare un tempio, come quelli che da migliaia di anni non esistevano più. Si sarebbe fatto tutto grazie alla volontà e al lavoro delle mani. Con l'acquisto di due martelli elettrici, due squadre contrapposte cominciarono a procedere a semicerchio. Se seguendo calcoli che fino all'ultimo si temette fossero sbagliati. Ma non lo erano e il momento dell'incontro, al centro di quello che sarebbe diventato il Tempio Azzurro, fu celebrato con euforia. E dopo i festeggiamenti, i lavori ripresero ancora più febbrili. Scusa,
1: ma di chi era sto terreno?
0: E l'ha comprato. Ah, almeno l'ha comprato
1: Roberto, tutti quei soldi, cioè. cazzo. No, poi permessi per, per fare sta roba. L'hanno cioè, fatta in segreto,
2: uno... l'hanno fatta in segreto. Hanno messo i dischi mentre spaccavano il terreno, perché così sembrava che c'era una festa. Un rave di 16 anni, cioè. <ride> col governo di adesso, col cazzo, che facevi un rave di 16 anni, cioè. Questo tempio, che letteralmente si chiama Dell'uomo: il tempio dell'uomo. Viene descritto come un regalo appunto per l'intera umanità. Peccato che sia rimasto custodito gelosamente come segreto fino al 3 ottobre 1991. Condono? Eh, mediamo, condono, condono Stai puntando sul condono, punti eh. sul condono Vediamo Pure io. Il 3 ottobre del 91 arrivano 300 uomini in divisa Fra carabinieri e finanzieri Arrivati anche con due elicotteri e Tutte queste persone invadono Damonur Perquisendola da cima a fondo Non trovando però nulla di incriminante Non trovano nemmeno il tempio Forse perché, come racconta qualcuno che poi ha lasciato la comunità Qualcuno li aveva avvertiti
1: Sapevamo che sarebbero arrivati <ride> In dieci giorni abbiamo allestito in una stanza un piccolo piccolo tempio finto perché fungesse da specchietto per le allodole, distogliendo l'attenzione dalla vera porta d'ingresso al tempio bunker. Gli ordini erano, ufficialmente quello era il tempio.
2: Infatti durante il processo del 95 il maresciallo Ennio Sebastini Ahia. racconta dei tentativi dei damanuriani di nascondere il tempio. Sentiamo oh, cruce, il maresciallo. Cruce. Tentarono di bluffare. <ride> Sapevamo che l'accesso era consentito da una porta segreta che si apriva
3: solo con un telecomando. Quando ordinammo di consegnarcelo ci dietro quello di un televisore.
2: <ride> Ma come? Abbiamo pure trollati Hanno C'è questo telecomando Cane 5 <ride> Ci vorrà quasi un anno Parliamo del 3 luglio 1992 Prima che qualcuno Ci, non siamo, dama, quasi, non... ci siamo quasi <ride> Ci siamo quasi Prima che qualcuno di dama non riesca a entrarci Sentiamo come sempre da Esperide Ananas
0: Armati e accompagnati da artificieri I carabinieri arrivarono il 3 luglio 1992 Alle 7 del mattino Accompagnati dal procuratore di Ivrea Che aveva 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 ordinato l'incursione la polizia minacciò di fare saltare in aria la montagna se i damanuriani non avessero rivelato l'accesso al loro tempio segreto.
2: Facciamo saltare tutto! Facciamo saltare tutto. Facciamo saltare tutto. Avete rotto il cazzo! Oh.
0: Falco e Cormorano si Sicomoro oh, <ride>
2: rave a 16 anni, oh, avete finito? <ride>
0: decisero di aprire la porta del tempio al procuratore e a tre ufficiali dei carabinieri. Un quarto li seguì all'interno con una telecamera per riprendere la visita. Un'ora più tardi, gli uomini che uscirono dalla montagna erano tutti profondamente commossi e toccati dalla bellezza di cui Stati i primi testimoni esterni. Il procuratore poggiò una mano sulla spalla di Oberto Eraudi e disse semplicemente: Dobbiamo fare qualcosa per salvare il tempio. Il
2: procuratore farà una visita lì e dice: oh, Forza, che
0: bello!
1: Oh, che bello, qua dobbiamo salvarla, sta cosa.
2: Però, anche se commosso, il procuratore <ride> constatò il rato di abuso edilizio e mise i sigilli <ride> al tempio. forse esatto. voleva dire solo lui: forse. Rispetto per averlo scavato con le dita, con le unghie. Eh, che cazzo. Però, c'hai cioè, cioè, i disegni? Sembrano quelli dei bambini quando gli chiedono: disegna la mamma e il papà che sono. Ma è veramente così gira.
1: enorme una struttura a codin'. Okay.
2: E la, cosa, sì, la cosa figa è che è pieno di stanze segrete, tipo che adesso andiamo da questa parte, tipo mettevano la mano sul muro e il muro uff, si apriva e no, tu passavi attraverso il muro John, sì. e tipo da una stanza che era una stanza sfigatissima che sembra uno sgabuzzino qua è una, una stanza gigantesca con i vetri colorati illuminata molto da effetto però dal punto di vista artistico non ci siamo proprio cioè veramente bene, una stanza mediocre aspetti
1: scusa però
3: la cosa,
2: la cosa impressionante è che comunque sui muri ci sono le facce delle persone che tu incontri fuori tu da, visto, dal tempio tu tempio ci sono andato dentro ci sei andato
3: proprio eh. Eh.
2: quindi tu, vedi, tu parli con qualcuno e poi lo vedi tipo affrescato sul, sul muro perché ovviamente loro hanno messo gli adepti di ma ha indossato il
1: gonnellino e no, il baffi no, però
2: mi hanno inseminato
1: oh, gli alieni ho chiesto
2: proprio io potete inseminarmi <ride> quanto costa? <ride> ah no beh, gratis sei simpatico te lo fanno gratis i giornalisti <ride> non pagano mai
1: niente oh, sì, giù.
2: comunque abbiamo detto che hanno messo i sigilli a sto tempio mm. E venuto alla luce il Tempio, la Chiesa Cattolica cominciò a fare pressione sulle autorità locali affinché non venisse trovata alcuna soluzione, spingendo verso la distruzione di 16 anni di terrezzamenti damanuriani. <ride> Falco però decise di rispondere alla Chiesa Cattolica usando le sue stesse armi, la macchina lobbistica. Del resto, nella Val Chiusella, tutte quelle persone che venivano e andavano e si trasferivano generavano ormai un'economia da diversi milioni di euro. I damanuriani lanciano una raccolta firme mondiale, incentivata da due prestigiosi premi. Un quadro di dipinto da Falco e quattro tome di formaggio. Oh al Tempio cominciarono ad arrivare truppe e giornalisti da tutto il mondo a visitarlo anche Sgarbi venne invitato e cominciò a battersi per salvarlo secondo Airaudi
3: è rimasto affascinato dal nostro Tempio Sotterraneo se fosse stato per lui a quest'ora sarebbe già inserito a pieno titolo nell'elenco delle opere d'arte che ci sono in Italia
2: ma è stato grazie all'intervento di due senatori della Lega Nord e di esponenti dei Verdi, quindi bipartisan avvicinati negli anni da Airaudi che il miracolo mistico non cristiano avvenne ね Falco alla fine non versò una sola lira nelle casse dello (ride) Stato italiano. Sentiamo come da Pitrelli e del vecchio.
1: La legge Galasso per la tutela dei beni naturalistici e ambientali, ossia quella che Airaudi era stato accusato di aver violato, fu direttamente aggirata in Parlamento, dove Matteia,
2: che è uno di questi senatori,
1: riuscì a tirar fuori dal cappello con una pionieristica operazione di legiferazione su misura, che oggi non stupirebbe più nessuno, un emendamento da Manur, inserendolo poi nel decreto-legge del condono edilizio lo sapevo ci ho (ride) beccato si condona tutto questo paese Eh, non prima però di averlo faxato per conoscenza ai damanuriani
2: hai visto che ho fatto
1: all'articolo 10 si poteva leggere che la sanatoria era prevista per opere sotterranee di particolare pregio artistico e architettonico superiori ai 750 metri cubi oh, 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 oh. caratteristica a cui in tutta Italia corrispondeva soltanto il cosiddetto oh, okay. il cioè, eh, cazzo fai... scava 700. <ride> però pensate a, a saperlo potevi scavare cazzo casa per 700 metri, farti la taverna definitiva, oh. la man cave definitiva non ti potevano dire un cazzo Troppo. Però
2: pensa la faccia tosta, cioè è, solo... cioè è come se uno facesse una legge per squadre di calcio di Milano che cominciano con la M e giocano in uno stadio che sta nella zona di San Siro cioè uno ce n'è porco il cane cioè uno Beh,
1: io mi stupirei del contrario perché l'Italia è il paese che amo esatto
2: anche la sovrintendenza alle belle arti della regione del Piemonte nelle vesti dell'architetto Biancolini sentenziò dopo aver fatto un giro nel tempio che
0: si è visto qualche cosa del genere solo nei film di Indiana Jones
2: La sovrintendenza alle belle arti fai paragoni con Indiana Jones vabbè
1: Indiana Jones è un'opera d'arte Sì.
2: Il 27 aprile del 96, ottenuto il condono, il pretore di Ivrea decreta il dissequestro del Tempio, affidandone la custodia ai damanuriani. Il 3 luglio, il giorno dell'invasione dei carabinieri, diventa ufficialmente il giorno del ringraziamento di Damanur. È vero, è una festa. Il giorno del ringraziamento. È così che il Tempio, negli anni, diventa una delle attività più redditizie e mediatiche di Damanur. Sono stati girati innumerevoli documentari e servizi televisivi e più di recente ho ospitato i creator di ogni piattaforma da TikTok a YouTube per spingere il più possibile le nuove generazioni a visitare la comunità. E una delle attività che viene pubblicizzata di più è la cosiddetta musica delle piante che io stesso ho sperimentato in prima persona. E ora sentiremo alcuni passaggi di questa mia intervista per Bice. Dottor Pedari farà ragno. Okay. Ovviamente il sottoscritto verrà interpretato da Ax. Quindi fai me bene, mi raccomando, eh. Fai me bene.
1: Come siete arrivati a suonare delle piante da vaso e degli alberi? È
3: una ricerca partita da un'idea di Falco che va avanti da oltre 30 Io anni. Io mi immagino
1: la faccia di Matteo mentre questo gli diceva delle cose, <ride> ma riuscivi a mantenere <ride> un'espressione...
3: Va <Sì, sì. ride> ma avanti da oltre 30 anni, fin dalla nascita di Damanur. L'idea era che non solo gli animali o gli uomini, ma anche le piante avessero la propria anima e intelligenza. Abbiamo quindi studiato e realizzato un modo di comunicare e dialogare con i nostri amici vegetali. Dopo centinaia di esperimenti siamo riusciti ad avere un apparecchio che, tramite gli impulsi elettromagnetici emanati da tutte le piante, permettesse loro di esprimersi. Questa macchina poi traduce gli impulsi in note per il sintetizzatore, così la pianta può suonare un violino, un pianoforte, una drum machine. Non c'è un vero limite di strumentazione. Ma
1: le piante come possono sentire le note e decidere come suonare? <ride> <ride> Detto così perché so che Matteo in quel momento ha perso l'ultimo brandello di fiducia nell'umanità. <ride>
3: non mi piace questo suo tono (ride) qui si rivolge a me
2: inquisitorio
3: ma se proprio devo risponderle dirò che è tutto basato sul livello emozionale della pianta per esempio mentre tenevamo un concerto in casa un ciclamino ha smesso improvvisamente di (ride) suonare (ride) (ride) voleva più soldi doveva pagare la SIA, e ha detto no
2: io la SIA non me la pago
3: (ride) Ci guardavamo tutti stupefatti uno con l'altro per capire cosa fosse successo Poi ci girammo e notammo un tizio appena entrato con un panino Dentro c'era una foglia di insalata, capisci? La pianta aveva paura che il tizio la mangiasse e si è fermata Un cannibale! Lo stato d'animo delle piante è fondamentale quando suonano Perché, anche se non ti vedono, sentono energeticamente quello che hanno intorno e che tipo di persona sei le piante hanno una loro lingua stiamo solo iniziando a capire il loro alfabeto immaginando dei colori a loro affini riusciamo a iniziare una comunicazione per esempio il giallo e l'arancione ricordano loro il sole e la vita e questo lo apprezzano quindi quando ti metti in contatto ed ascolti senti che ti stanno mandando qualcosa che stanno parlando con te è così che impari l'ABC di una lingua solo che in questo caso riusciamo ad interpretare non solo i discorsi ma anche le sensazioni e gli umori ed è così che molte persone riescono a scrivere poemi e romanzi ascoltando le piante che li sussurrano telepaticamente
2: il segreto di Fabio Volo scoperto. Eh.
1: <ride> possono fare altro a parte queste espressioni artistiche
3: Continua a non apprezzare il suo tono ma sì, abbiamo compiuto molti studi diversi avevamo delle piante attaccate a dei sensori Adibiti ad aprire le porte, <ride> tu pensa che sei lì che
1: è
2: Ciclamino apre la <ride> porta. <botte>, dai, <ride> lo si il cactus non ti apre la porta. È che è <ride> Passa il campanello, l'ananas
3: <ride> avvicinandoti. E dopo aver aspettato qualche secondo fino a che la pianta non ti avesse riconosciuto, la porta si apriva. Ti
2: devi riconoscere la pianta.
3: Già, <ride> oh. cioè, capolino dalla finestra. <ride> sono io, <ride> Le piante amiche non lasciavano entrare mai qualcuno che non avessero mai visto.
2: Cioè, cioè parte adesso che mi uccide.
0: Chi è? Che buzz. Abbiamo
3: messo anche una pianta su un carrettino e dopo un po' notavi che si muoveva imparando a navigare nella stanza.
2: Un rumba poi... è diventata la pianta.
3: <ride> e poi abbiamo costruito Una serra autosufficiente Se le piante volevano il sole dicevano alla finestra di aprirsi Se avevano sete attivavano l'acqua Così gastorie <ride> <ride> Casino Perché Continuamente pubblicavano cose
2: Chi suona, chi apre la porta, chi apre la finestra
1: <ride> Che genere Musicale preferiscono le piante Beh, gli piace molto J-Hawkson <ride>
3: No, diversi tipi di piante suonano diversi generi di musica Il castagno è quello più metal di tutte Il castagno
1: pesta, castagna, no?
3: È aggressivo e violento nel suo modo di
1: suonare (ride) State
3: lontani dal castagno
1: Il castagno!
3: La betulla invece predilige la musica leggera Perché ha un animo dolce e delicato Puoi anche decidere di accompagnarle con uno strumento O cantare con la voce La piatta seguirà il modo in cui suoni e le tue emozioni
2: Comunque tutto questo idillio per Falco almeno finisce purtroppo il 24 giugno 2013. Sentiamo il comunicato dei Damanur a questo proposito.
1: Falco! Roberto Airaudi, fondatore e ispiratore di Damanur, ha lasciato il corpo alle ore 23.12 di domenica 23 giugno 2013 nella comunità di Aval, in cui abitava dal 1980 insieme ad altri cittadini di Damanur. Falco aveva 63 anni e da alcuni mesi era stato colpito da un tumore al fegato che ha affrontato, secondo la visione della salute che ha sempre propugnato, senza alcun accanimento terapeutico.
2: non si è mai curato? questo tumore.
1: Eh. Sembra il comunicato che ha fatto David Miscavige quando è morto Hubbard di Scientology, cioè ha lasciato il suo corpo e la cosa che non si è mai curato mi ricorda molto Steve Jobs e sai capita a quelli che pensano di sapere tutto, di Mm saperne più di tutti e quindi anche più dei dottori.
2: Qual è la vostra opinione su Damanhur? Ora che abbiamo visto tutto o quasi? Sembra una solita comunità hippie, capito? Però... In
1: realtà c'è, c'è molto di più. Sì, di però c'è cioè, comunità hippie sopra. senza gli acidi, senza fumare esatto. le canne, Se con la cifra di spettato, lavoro politica, e tra l'altro politica. Fa, eh? la, la politica. politica. Poi tra l'altro anche rapporti solo per, con il capo così... Un è capo un po' invadente, diciamo. Esatto. Però, un'altra cosa proprio da cui... ti politica, tolgono come... i bambini, cioè eh, diciamo che magari come tutte le cose partono bene e arrivano veramente a essere solo dei mezzi per sfruttare gli adepti.
2: Ma la cosa interessante è come vincono le elezioni. Loro prima delle, delle elezioni, eh, anticipando i termini elettorali spostano la residenza da un comune all'altro nella <ride> Valchiusella. quindi tipo improvvisamente 50 cittadini d'Aman si spostano da un, da un punto A a un punto B e fate conto che questi comuni avranno tipo so 400-500 abitanti ed è molto facile vincere le elezioni così spostando anche pochi abitanti beh
1: invece voi scriveteci a non aprite quella a gmail.com e fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata potete anche iscrivervi a chiocciola non aprite quella podcast su Instagram e noi leggeremo tutte le mail commenti e i vocali più interessanti poi lo scegliamo e lo leggiamo e lo commentiamo durante le nostre puntate se ancora non l'avete fatto fatevi inseminare da una razza aliena mettendo 5 stelle al nostro podcast e seguiteci su Spotify cliccando il campanello per ricevere telepaticamente una notifica appena un nostro nuovo episodio sarà disponibile
2: comunque un bonus all'ultimo momento ciao da lista davanti a me, dalla fondazione Damanur sono le persone che in questo momento diciamo governano Damanhur. Io ho tutti i nomi damanhuriani vai, 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 Rinoceronte e Giugio Mm. Lodolaio melone, cicogna giunco, condor girasole, caimano salice.
1: Eh, caimano salice ne sta. So.
2: Cormorano sicomoro. Ah, ah c'è. Cioè, ha fatto un step, è eh, in power. Cioè. Orangoriso. Eh, orangoriso è bello. Astore baobab. Riso. Piovra caffè. Oh. Salmone basta ah, è come, come
1: Cher al nome che vale il salmone sting
2: esatto prince e salmone <ride> tra le altre unità orangoriso mi è piaciuto molto poi abbiamo anaconda papaya Panda sandalo, salamandra e basta questi siamo Sa- la fondazione è... abbiamo la fondazione
1: noi qui a non aprite quella podcast, comunque ci auguriamo che oggi invece le cose ad Amanur vadano meglio, che con la nuova gestione si stia tutti. Con col salmone dentro secondo eh me esatto, è con il, morano, il, il salmone poi... fa molto bene, insomma. Comunque, <ride> oh, Pedar, chiudiamo, usciamo dalla sì, set sì, e dimmi sì, che sì, commento sì. hai scelto per questo episodio.
3: Charlie Batman284 che ci manda questo vocale su Instagram.
2: Ormai ho capito come convincere le persone che non vi conoscono ad ascoltarvi. Esistono due metodi differenti. Uno per l'uomo e uno per la donna. Per convincere un uomo che non vi conosce ad ascoltarvi, basta dire che avete definito la saponificatrice di Correggio una deep trotter professionista, in quanto. Ingoiava le, stecche, le del stecche del busto della madre, <ride> e lì appena sentono sta parola, Deep basta, vengono ad ascoltarvi. Okay. Mentre per le donne, basta dire che c'è pedare, subito uh, <ride> c'è un rilascio baby. di liquidi e arrivano. Quindi, <ride> questi <ride> sono i due metodi per convincere chi
0: non vi conosce ad ascoltarvi, Beh, ammazza!
3: Charlie, oh. Cosa dire?
1: Vado subito a ve- <ride> no. no, vabbè. Oh. mettiamo da parte i liquidi per Pedar siete sempre comunque il pubblico migliore di qualsiasi podcast, dei podcast a livello mondiale, ma noi vi dobbiamo dire che il caso da Amanur finisce qui e ci vediamo settimana prossima per la prossima puntata Ave Satana! Satana!